0: este es la segunda sesión de la charla no sé ¿sí eh, para esta sesión tenemos una invitada invitación el favor de estar aquí psicóloga y psicoterapeuta Cristal Salazar licenciada en psicología por la facultad de psicología de la UAS diplomada en psicoterapia humanista por la facultad de psicología nivelación pedagógica maestría en psicoterapia humanista por la Universidad Nexum de México ¿Sí en curso, y curso actualmente el doctorado en psicoterapia humanista en la Universidad Nexum de México son una de las cosas que ella tiene además de, de que tiene tres años practicando psicología clínica con pacientes pues aquí en la ciudad de Culiacán y si más que decir pues le doy la palabra
1: ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer que se me haya invitado a este espacio. Eh, nada más para contextualizar un poquito, estaba escuchando que aquí dos compañeras son psicólogas, ¿verdad? O son estudiantes de la Escuela de Psicología, no, usted, bueno, no me veía hace
2: rato. Ah, ok, son
1: psicólogas y tenemos aquí a otra compañera que es este, psicopedagoga, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces el tema del día de hoy es diferencias entre psicología y psicoanálisis, ¿verdad? Pues para mí es importante saber, las personas que estamos presentes aquí, pues para ver desde qué punto pues podemos empezar lo que es la, la charla, ¿no? De manera general, la psicología, pues, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? Pues sería, claro, hay diferentes enfoques, pero de manera general, pues es la experiencia humana, ¿sí?
3: Hay algunos
1: enfoques que priorizan más lo que es el estudio en sí de la conducta, ¿verdad? Como el conductismo. Hay otros enfoques que se van más por lo emocional, por lo cognitivo, pero de manera general pues con que estamos trabajando, con personas, con las experiencias humanas. Entonces, en psicología, pues, como todo, nos encontramos con un tronco común, por así decirlo, ¿no? Vemos esta experiencia humana manifestada pues en diferentes campos, áreas. Vemos lo que es el área laboral, el área educativa, el área social, y el área clínica, a mí en lo particular pues el área clínica pues es el área que a mí más me generó digamos este un impacto más generó en mí una motivación por empezar a involucrarme más, en la psicología clínica pues ¿qué hacemos? evaluamos, diagnosticamos ¿verdad? ¿Cuál es el malestar que tiene la persona? Ahí encontramos lo que son las neurosis, la psicosis, ¿verdad? Entonces, posteriormente a mi formación en la escuela de psicología, dije, ok, sí, tengo bases, pero yo quiero tener un poquito más de, de herramientas para hacer mejor mi trabajo. Entonces, lo que yo empecé a hacer fue, este, digamos, Especializarme, por así decirlo En psicoterapia sí, Porque a mí siempre me interesó La parte, es cierto La parte clínica de la psicología Pero también quiero hacer una intervención ¿sí? Quiero Tener las mejores bases Para darle un trabajo de calidad A las personas que confían en mí Yo siento que el psicólogo Es tan importante Como lo es un médico O un docente también ¿Verdad? Porque el docente está formando a las nuevas generaciones. ¿El médico de qué se encarga? Pues, de trabajar con la salud fisiológica, orgánica, ¿sí? La vida. Y el psicólogo, en este caso un psicólogo clínico, un psicoterapeuta ¿con qué trabaja? Pues también, también con la vida, también con la salud, pero desde un enfoque, digamos, de salud emocional, de salud mental, ¿no? Bienestar. Las personas acuden a un psicólogo, acuden a un psicoterapeuta, ¿para qué? Pues para tener una mejor calidad de vida, para volver a recuperar el bienestar que en ese momento pues se han desconectado de él, ¿no? Hay un desequilibrio, hay un desajuste, hay sufrimiento, hay dolor. Son personas que ya no pueden en este momento tener una calidad de vida como la que pues todos tenemos derecho a vivir, ¿no? Entonces yo entro a, a diplomado en psicoterapia humanista, ¿sí? Las personas que aquí pues ya son psicólogos sabrán un poquito pues de los, de los enfoques, ¿no? La psicología humanista, ¿verdad? Psicología humanista, estamos hablando cronológicamente de qué etapa, de qué, de qué años, más o menos coincide coincide con el movimiento este de los hippies, ¿verdad? Pero en sí surge a raíz de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, este, eh, la psicología humanista, pues tiene diferentes terapias o propuestas, abordajes para tratar con el malestar de la persona, ¿verdad? Ahí encontramos desde la psicoterapia corporal, el enfoque centrado en el cliente o la persona de Carl Rogers, ahí encontramos este, la terapia gestal, eh, nombres como Fritz Perls, Laura Perls, su esposa. Entonces, este, sería como que la tercera fuerza, psicología humanista, psicoterapia humanista, ¿no? Yo me empiezo a ir por ese caminito, ¿sí? después de yo cursar mis cinco años en la escuela de psicología, ¿cómo yo trabajo? Bueno, voy a platicar un poquito sobre mi forma de trabajo, ¿sale? Este, Dentro del enfoque que yo trabajo, es psicología humanista, ¿sí? Pero en sí yo trabajo más lo que es terapia gestal y enfoque centrado en la persona, de Carl Rogers, Ok, llega una persona conmigo y lo primero que yo necesito saber es: ok, pues, ¿qué la trae conmigo? Una ¿no? consulta, ¿por qué viene? ¿para qué? Entonces, a una entrevista inicial para abordar, tener una aproximación sobre cuál es el malestar de la persona, si tiene alguna red de apoyo, eso también es importante. Este tiempo, tiempo permanencia del malestar, ¿sí? En este caso, nosotros utilizamos instrumentos de psicodiagnóstico, ¿no? Algunos de ellos son por ejemplo este que yo tengo aquí, yo este aplico, que es la escala de bloqueos estáticos de castañonía, ¿sí? Escala de bloqueos. ¿Qué son los bloqueos? Los bloqueos. Son interrupciones de energía. Los bloqueos tendrían siendo similar a lo que ustedes conocen como los mecanismos de defensa. Yo creo que con eso queda un poquito más claro, ¿no? Y ahorita me imagino que van a quizá entrar en esa partecita. Pero los bloqueos gestálticos, los bloqueos gestálticos es similar a los mecanismos de defensa. ¿Sí? Entonces... Se le hace una, un pequeño instrumento, la persona lo contesta, ¿sí? Y de manera muy general, sin entrar en, en detalle sobre los diferentes bloqueos, pues a mí me da, digamos, una referencia inicial sobre este, las áreas en las que yo necesito trabajar pues, con esa persona, ¿sí? Y a la vez, en determinados casos, en determinados casos, dependiendo yo cómo miro a la persona, se aplica otra prueba que es el SCL90, ¿sí? El SCL90 es, 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 es este instrumento, ¿sí? Tiene algunas preguntas como por ejemplo si usted manifiesta dolores de cabeza, si usted tiene desmayos o sumarios frecuentes... Si usted tiene la idea de que alguien puede controlar sus pensamientos, ¿sí? Se puntúa, en es una escala, pues, del 0 al 4 y estos son algunos síntomas que la persona ha tenido, digamos, en la última semana, ¿no? Entonces, ¿eso para qué me sirve a mí? Para yo poder detectar el nivel de daño, el nivel de sufrimiento de la persona, pero tiene diversas categorías, ¿sí? Por ejemplo... Vemos cuánta somatización trae la persona, ¿sí? En obsesión y compulsión como viene, la depresión. Ahorita está llegando mucha gente por depresión y por ansiedad también, ¿sí? Hostilidad, fobia, paranoia. Este, igual, si ustedes lo pueden puede pasar, son instrumentos, ¿no? De psicodiagnóstico. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, pues ya me he topado con eso. En muchas ocasiones, por más que yo tenga la mejor disposición, pues va a haber ciertos casos en los cuales ya va directo para un psiquiatra. Pues es un primer filtro que yo aplico para ver si la persona necesita ser canalizada con un psiquiatra. ¿sí? Entonces, dependiendo del caso, llegamos a un acuerdo, ¿no? Ok, es excelente el trabajo multidisciplinario, pues, ¿sí? Perfectamente puedes tener tu acompañamiento psicoterapéutico y también la intervención del psiquiatra, ¿sí? Entonces, porque cuando hay depresión, pues también hay daño orgánico, ¿verdad? Entonces, este, es para poder canalizar con psiquiatra, en el caso que sí se requiere, ¿no? Entonces, yo siempre le explico a las personas que en la siguiente sesión, al contrario de lo que a lo mejor otros colegas este, podrán hacer, yo me he dado cuenta que a la gente le gusta. De alguna manera saber, ok, dígame esto, ¿para qué lo, lo contesté? Porque genera desconfianza. Oye, contéstamelo, sí. Pero ¿para qué lo hago? Entonces me he dado cuenta que a la gente le gusta. Ellos mismos lo llenan. Sí, ellos lo llenan. Entonces yo en la siguiente sesión ya hago el compromiso. Yo les explico desde la primera sesión. Que mi forma de trabajo es así: que en la primera sesión, ok, vamos a hacer, ojo,
2: no me gusta
1: manejarlo como un diagnóstico como tal. Típicamente hablando, a lo mejor sí da, pues, para que yo pueda elaborar un diagnóstico, pero al final de cuentas, no me gusta caer en esa idea de la etiqueta, pues, el juicio, porque, pues, las personas estamos en constante cambio Esto, yo lo veo, ¿no? En base a mi experiencia como una fotografía del momento en el cual tú vienes conmigo, pues. A lo mejor en ese momento, por la razón que sea, tú te sentías apático, tú te sentías súper irritado, y eso se va a reflejar aquí, pero no necesariamente tiene que ser, digamos, este, una constante en tu vida, pues. Solamente quizá era el reflejo. Entonces, ¿qué me gusta hacer? Ok, en la siguiente sesión. Yo soy muy abierta en ese sentido, platico con la persona, les digo, este, ¿cómo salieron? Claro que con ejemplos muy sencillos porque no me gusta teorizarlo. A la gente, entre más sencillo yo les hablo, he tomado cuenta, pues, muchísimo mejor. Entonces, les pongo ejemplos y les digo, sí, eso efectivamente está pasando con ellos. ¿Te checa o no te checa lo que yo te estoy compartiendo, no? Ok, sí, se sí, checa conmigo, me puedes ampliar la información porque es un trabajo en equipo, pues así yo lo veo. Al final de cuentas, yo siento que la persona es la experta de sí misma. Pues yo tengo cierta formación, tengo ciertos conocimientos, pero yo nunca voy a saber más que la persona. Solamente la persona se conoce, así como solamente yo me voy a conocer más, es cierto. El psicólogo, en este caso, pues según mi forma de trabajo, yo hago un acompañamiento pues soy una facilitadora pero yo nunca voy a saber más que, que mi paciente ¿sí? yo le abro el camino vamos de la mano ¿por qué? porque tampoco quiero caer digamos en el, en el juicio pues. entonces ya abro ese espacio y de la mano vamos haciendo digamos una alianza psicoterapéutica pues establecemos cuáles van a ser en un punto inicial, digamos, este, puntos principales, pues. Pero yo siempre estoy consciente que esos puntos, pues, a veces ni se siguen como tal, pues, porque ¿de qué estamos hablando? Que las personas somos subjetivas, que estamos en constante cambio, ¿sí? Entonces, pues sí, me gusta tener una referencia inicial, nada más. De cierta manera, pues yo me doy cuenta que a la persona eso le sirve como para minimizar sus niveles de ¿de ¿qué podría decir? de confusión, de preocupación porque la gente que busca respuestas, obviamente yo no le voy a dar las respuestas pues, así de que ah mira tú tienes esto, pues, pues, pues tampoco tampoco, ¿no? porque es un trabajo en equipo yo nada más, en este primer punto, es una referencia inicial, pero el verdadero trabajo empieza después, cuando ya en se genera lo que es la intervención, ¿sí? Ya a la tercera sesión me gusta trabajar más lo que es la intervención y en mi intervención, mi pieza fundamental que es la confianza. Ah, yo sigo mucho arrollo Confianza, la empatía. ¿La empatía qué es? Obviamente yo nunca voy a sentir igual que otra persona, nunca. Porque cada persona es un mundo, porque cada quien tiene una forma diferente de ver la vida, tiene sus propios sentimientos, su propia forma de sentir, ¿sí? Y eso se va a reflejar en sus conductas. Pero de alguna forma es, ok, de una forma sin juicios, quiero dar un vistazo hacia tu mundo, ¿sí? Quiero, ok, ¿cómo es vivir? ¿Cómo es ver el mundo desde tus ojos? Pues, para mí eso sería empatizar, ¿no? Entonces, ahí yo soy muy royeriana, se podría decir, ¿no? entonces la confianza es el ingrediente principal para mí y es lo que me ha funcionado mucho como para establecer ese punto, esa unión pues entre yo y la persona que está conmigo trabajando no sé si alguien tiene alguna pregunta este, tengo entendido que es algo más sencillo, concreto, no voy a entrar tanto en teoría esa es, a, a grandes rasgos, la forma en la cual yo trabajo. Sí, van sí. saliendo preguntas
2: sobre okay. eh, Yo tengo varias, pero sí. no sé si quieras empezar de una vez con la otra parte. O
0: yo, preguntas bueno, de antes de empezar con, la, con mi intervención aquí, este, yo sí tendría una pregunta. De hecho, estuve investigando en internet, viendo videos, leyendo, y... Y, y si sí encontré como esta diferencia entre psicología y psicoanálisis, menciona mucho como la forma en que estás platicando, que trabaja. Eso fue lo que encontré. Pero la, mi pregunta es una que ya traía desde, desde la casa, que te iba a preguntar. ¿Tú les, les mencionas a tus pacientes un tiempo definido de 4 horas en tratamiento okay. o, o cómo es eso?
1: Ok, muy bien. Excelente pregunta. Excelente pregunta, ¿por qué? Porque yo siempre les digo desde un inicio, desde la primera sesión a la persona, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Tiempos que se trabaja una vez a la semana eh, o dos veces al mes, dependiendo, ¿no? Claro, dependiendo del caso y ¿por qué no dependiendo el bolsillo? Ese es otro tema, ¿no? Pero esa es una realidad, dependiendo el bolsillo, porque no mucha gente puede costearse una terapia, ¿no? Ok, ¿cuánto tiempo? Yo les digo a las personas, mira, ¿sabes qué? Es cierto, yo te puedo dar, digamos, desde una perspectiva profesional, yo te puedo dar mi criterio o mi orientación en ese sentido sobre tu evolución, igual tú también pues lo vas a sentir, obviamente, ¿no? El paciente en sí mismo, la persona en sí misma, pues, es la que siente que tanto ha evolucionado, ¿no? Ok, yo te puedo decir, sí, pero al final te cuentas, ¿qué les digo? ¿Cuánto tiempo vas a venir tú? El tiempo que tú quieras. Esa es la realidad. El tiempo que tú quieras venir, ese es el tiempo que vas a venir. ¿Por qué? Porque me ha tocado, no es gripa, no ya sabemos que no es gripa, pero me ha tocado personas que cuatro sesiones, ay, ya, ¿sabes qué? Te agradezco, me siento muy bien, lo que sea, ¿no? Digo yo, no es gripa, sí, pero al final de cuentas, pues excelente. Si la persona me está diciendo hasta aquí, está bien, ¿por qué? Y se, lo, y se los aclaro desde la primera sesión, ¿no? Porque al final de cuentas, tú estás aquí por voluntad propia. Y en todo momento tú decides, porque eso, eso forja tu vida. Las decisiones que tú vas tomando, ¿no? Y tienes el poder siempre. Entonces, así como tú tienes el poder siempre fuera del consultorio en tu vida diaria pues ¿de quién es el proceso? pues tuyo, no es mío yo te puedo dar digamos un, un criterio profesional es cierto si me lo pides yo te puedo decir vamos viendo tu evolución, cómo sigues es cierto, pero la persona al final de cuentas pues hace lo que quiere esa es una realidad y les digo no te sientas presionado no te sientes digamos, este, comprometido conmigo en el sentido de que ah, es una obligación, tengo que ir porque es una obligación. Porque a lo mejor indirectamente yo estaría también como que reforzando algún malestar de esa persona, pues, algún rasgo de su personalidad, ¿no? De que es que es mi responsabilidad y ni siquiera estás viniendo por voluntad propia. Entonces, ¿cuánto tiempo tú vas a venir? El tiempo que tú quieras.
3: Y mientras tú
1: y yo sigamos coincidiendo, adelante, para mí siempre que miro a una persona, yo lo siento y yo lo manejo y yo lo vivo como si fuera la primera y la última vez, ¿por qué la primera vez?, porque es la emoción, de nuevo es cierto, te acabo de ver la semana pasada, pero esta semana tú eres otro, un ejemplo, otro Jorge, tú no eres el mismo Jorge que yo vi hace siete días, porque ese Jorge ya le han pasado muchas cosas, ese Jorge ya no es el mismo. Yo despedí a otro Jorge en la otra sesión, pues. ¿Qué historia me vas a traer? ¿Quién es el Jorge que está ahorita frente a mí? Eso Por eso yo te estoy viendo como si fuera la primera vez, con esa emoción y como si fuera la última, porque esa es la realidad. Yo nunca sé cuándo va a ser la última vez que voy a ver a esa persona. Todo es subjetivo, ¿no? Entonces, soy muy
2: respetuoso en cuanto a eso, y me gusta dejarlo bien claro.
0: ¿Las dudas es aprovechar la invitada?
2: Sí, yo tengo algunas también, eh, no sé hacerlas todas también para dejar espacio a, a lo que sigue. Este, La primera, más o menos lo dijiste, pero, pero especificarlo un poquito uh -huh. más, porque hablas de psicólogo y hablas de psicoterapeuta. Entonces la diferencia, porque veo que haces una diferencia sí. entre psicólogo y psicoterapeuta uh -huh. Entonces, eh, ¿cuál sería esa diferencia? Uh -huh. este, las otras preguntas es como, digo, sé que Rogers es como uno de los grandes nombres dentro de la psicología en general Para los que no estamos tan familiarizados con él, como tú dices, yo, yo uso mucho Rogers O oh, ahí es donde sí, sí, concuerdo mucho con Rogers uh -huh. eh, ¿Cuáles serían como los puntos más grandes que rescatas de él? Uh -huh. Y que aplicas a, a la psicología. De nuevo, porque sé que sí es un nombre muy recurrente dentro del campo de sí. la psicología. Uh -huh. este, y por último, así, eh, ahorita decías, cuando hay depresión hay daño orgánico. ¿A qué te refieres específicamente? Bueno, sabemos que cuando hay depresión, pues probablemente hay daño orgánico.
1: Uh -huh.
2: Y ahí sí nos lo voy a dejar, pero no, uh -huh. no voy a hacer más preguntas. Okay. Bueno. La primera, la del psicólogo y psicoterapeuta, sí. C, o por aquí es el psicoterapeuta. Ok. Canal. Pues sí. yo voy a ser
1: bien honesta, ¿no?
2: O sea. Yo, cuando
1: entré a lo que son los posgrados, que fui a, a la maestría, yo miraba, ok, sí, maestría, wow, qué padre, no, estoy continuando mi formación. Pero algunos de mis compañeros eran nutriólogos,
2: <risa> okay. eran. Ah, ok, en la maestría. Sí, en la maestría.
1: Nutriólogos, eran abogados, eran. Y yo, en mi mente, como que no había mucho sentido. Porque, pues bueno, según yo, lo ideal sería que el perfil que se buscara fuese de un psicólogo, ¿no? Una persona que ya tiene cierto conocimiento previo sobre este, el ser humano, sobre el comportamiento humano. Entonces, como que ahí no me cuadraba, ¿no? Y me acuerdo que hasta me desesperaba porque yo me quedaba así de que, ¡ay, me está regresando a lo más básico, 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 básico! básico. Ya me quería comer yo el mundo, ¿no? Yo no entendía. Porque, Era la maestría en psicoterapia, ¿verdad? Sí, en psicoterapia, ¿no? Entonces yo no entendía por qué. Y es que realmente psicólogo y psicoterapeuta son dos, digamos, este, formaciones totalmente diferentes. Ya luego yo empecé a investigar ¿no? dentro de mi ignorancia, pero qué bueno, qué bueno que me llegan esos momentos de ignorancia porque es ahí donde yo puedo buscar las respuestas, ¿no? Gracias a eso llevo una verdad y a otro aprendizaje. Uh -huh. Empiezo a investigar y me doy cuenta que el psicólogo, tal y como pues yo lo había entendido desde mi formación en la facultad, es cierto, sí, el psicólogo es ese profesional que se dedica al estudio, este, de la experiencia humana, lo de las áreas, que ya había hecho ahorita, sí, pero ¿qué pasa? Ahí yo no sé si, si, si me meto como que en temas un poquito más... Este, Escabrosos, pero yo miraba que el psicólogo clínico en sí, ok, tú estás capacitado según lo que yo investigué, ¿no? Tú estás capacitado a dar entrevistas, hacer una entrevista, aplicar pruebas proyectivas o psicométricas, hacer un diagnóstico, evaluar la psicopatología, sí, pero como tal, que el psicólogo clínico no está. Capacitado para lo que ya es la terapia, pues psicoterapia. No sé si me expliqué bien. pues Entonces, ahí como que yo me quedé, ah, caray, como que nada más por yo estudiar psicología y meterme al, al módulo clínico, ¿A poco? O sea, como que legalmente, ¿no? Incluso en, en otros países, por ejemplo en, es, en España, ¿no? sí. En España está muy regulado lo que es cualquier servicio de salud y afortunadamente en este caso la psicología pues tiene un lugar preponderante dentro de lo que es este, el sistema de salud en España y está súper regulado la persona que tiene un consultorio, este, a ver tus credenciales, ¿no? tu cédula entonces que en sí el psicólogo clínico como que... Tan, tan capacitado, y yo ¿cómo? ¿cómo? entonces yo recordaba no cuando yo estaba en la escuela de, de, de psicología decía, oye, porque casi no se meten a, a lo que es la terapia, a la intervención miraba que muchos nos ponían de, de que, para, que para evaluar hacer un diagnóstico pero no se metían casi a intervención como tal, y es lo que yo quería la mi intervención ya se va a acabar la escuela y a qué hora llegamos a la intervención pues. y, me, y me fui a la escuela y como que no me dieron la, las herramientas de intervención ¿no? nada más me, me dijo una vez un maestro le dije oye maestro, deme deme, deme, deme casi la clave ¿no? y me dijo la mejor forma de ser un experto en psicoterapia ¿cómo es? haciendo psicoterapia ya ¿no? o sea, lo sabemos entonces, el psicoterapeuta como tal es una persona que estudia nada más lo que es el arte o la forma, la metodología de la terapia en sí. Es lo que yo, es lo que yo he visto. Pues. O sea, tocan lo que es, digamos, la, la psicopatología, sí si la, si la tocan, pues. Pero no se meten tanto en esa parte. Yo me he dado cuenta que se meten más en desde... Desde, una, desde un punto inicial en lo que es, ok, habilidades básicas del terapeuta, ¿no? que le escucha, este, checar lo fenomenológico, checar
3: lenguaje no verbal del
1: paciente, los movimientos, este, desde la entrevista también, cómo hacer una buena entrevista, se van más, digamos, a las destrezas. De un psicoterapeuta, sí, pero también apoyándose desde la teoría de mi enfoque, pues que es eh, de corte humanista, pues, ahí se ve mucho Gestalt, mucho Gestalt y Rogers, Rogers lo implementan mucho cuando están en la fase esa de las habilidades del psicoterapeuta, ahí se apoyan mucho en Rogers. ¿Sí? Rogers, este...
2: Ahorita me, me
1: preguntaste, Rogers, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a irme por ahí. ¿Sería bueno,
2: por ejemplo, cuáles son esas habilidades de okay. terapeuta? Bueno,
1: Rogers, por ejemplo, lepatía. empatía, le hablé un poquito sobre ah, eso, okay. ¿verdad? sí, lo mencionabas. Ok, aceptación positiva incondicional. Ok. Ok, <risa> para las personas que no lo saben, un ejemplo, pues. A mí me ha tocado trabajar con algunas personas que a lo mejor, y así como que, ay como que no, no siento una buena vibra o como que a lo mejor hoy oh, el caso no lo que me está diciendo como que, pero qué pasa es como que yo me siento y como que me quito el, el el chaleco de quién soy yo y estoy en blanco pues o sea yo estoy totalmente digamos este abierta a el, a lo que me diga, a lo que me muestra esta persona, pues como que a un lado mi prejuicio en lo que yo creo y me entrego totalmente a esa persona que yo tengo. Esa es la aceptación positiva e incondicional y congruencia. ¿Congruencia qué es? Un ejemplo, si estamos hablando de que tú, voy a inventar algo, pues de que la persona... Este, tiene ciertos conflictos como para relacionarse con los demás, como de que es un tanto cohibida relacionarse con otras personas, inseguro... No sé si me explico. ¿Yo qué hago? A mí me funciona muy bien. Yo lo que hago es que yo me siento como yo quiero. Yo me siento como yo quiero. Yo sé sí tengo que más de ir al baño. Yo le digo, ¿sabes qué? Me disculpas tantito. Sí, ir al baño? porque soy un ser humano, o sea, somos humanos, o sea, yo primero me muestro ante ti como lo que soy una persona, si yo, a veces que me siento muy mal, pues me siento muy mal porque, no sé, traigo gripo, lo que sea, yo sí comento, si tanto tú dices que discúlpame, esto ahorita estoy tuciendo o algo, lo que sea, pues, o sea, soy una persona, soy una persona, entonces, mientras yo... Yo también tengo este, mi propio terapeuta, ¿no? Eso es lo más recomendable. Que si estás dando psicoterapia, que tú tengas tu propio proceso psicoterapia. Tengo yo una persona que a mí, pues, me, me apoya en ese sentido, ¿no? Mientras yo me acepto, me quiero, ¿sí? ¿Cómo yo voy a venir a ti a apoyarte, acompañarte en un camino de, de, de aceptación, ¿verdad? Si yo misma no me estoy aceptando. Entonces. Como que yo, es algo muy sutil lo que yo hago, pues, o sea, no le estoy diciendo, oye, te estoy aceptando y por eso hago esto no. O sea, en la forma en la que yo me trato y en la forma en la que yo la trato a ella es como muy implícito, pues, es en el trato. La persona empieza también como a, como a soltarse, pues, ¿cómo explicar Entonces, esa es la congruencia, porque yo como te voy a ver, ah, si sí, que no sé qué y yo, ni yo misma me permito confiar en el otro, ni yo misma me permito, estamos, estamos hablando de que tú haces tus necesidades a un lado por los otros, y yo misma tengo muchas ganas a lo mejor de ir al baño y, y no voy porque pues, ay, ah, este esto primero, sos tú, ¿y yo qué? No sé si me expliqué bien, pues, eso sí. sería digamos esa parte de, de la congruencia, sí. ser
2: congruente. Y algunos sí. de los aspectos de los, de los, eh, ¿cómo dijiste?
1: Como... Esos eso es filosofiales de Rogers ¿no? Sí. Aceptación Características, dijiste. Uh -huh. Aceptación cuenta. positiva incondicional, ¿sí? De que, ok, a lo mejor tú engañaste a tu esposa, sí, pero, pues, no, nada de juicio, pues. Aquí no venimos a ver si tú estás mal, si tú estás bien, porque yo no soy tu verdugo, yo no soy la inquisición, pues no. Aquí no venimos a ver, aquí no venimos a ver eso. Pues. Aquí venimos a trabajar ¿sí? en algo que tú quieres modificar. La persona está decidiendo en qué quiere trabajar. Por algo llegó aquí. Algo, algo, en algo la persona necesita trabajar. Pues. Y normalmente las personas saben. O por lo menos tienen una idea, ¿no? De qué es. Eso venimos a explorar. Pero en sí, eso es la aceptación positiva, pues, incondicional. La congruencia, yo primero la trabajo en mí. Y eso, yo lo, lo permito, pues, que el otro también como que se envuelva. Todo es relacional, pues. Aquí se trabaja mucho el enfoque relacional ahorita, pues. Okay. El nosotros. O sea, más allá de, del del tú eres tú y yo soy yo, cuando entramos al consultorio es relacional. Esto que mencionas de hacer el equipo y Así es, entonces, llega la persona, ahí como decía en la facultad de psicología, a rapport, ¿no? La típica, ay, batalla, mucho para llegar aquí. Ay, hace mucho calor, la típica, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, yo sí soy así como que bien, ay, siéntate como tú quieras. Ay, o sea, claro que hay reglas, ¿no? Sí. Pero que me vean a mí relajada, que me vean a mí. Eso, esa, esa confianza, esa apertura, la gente lo agradece mucho. O sea, los primeros cinco minutos, desde que le abren la puerta a la persona, ahí ya, ahí ya, ahí ya es el ahí, ya, ahí, ya, ahí, ya, ahí ya. Entonces, que los dos nos sintamos en confianza, porque también si yo no me siento cómoda, eso de alguna manera, por eso hablo de que aquí se trabaja mucho la relación. Si yo no me siento cómoda, eso de alguna manera se va a ver. En la intervención. Y este hablaba sobre la depresión, ¿verdad?
0: Sí, los efectos que dices que uh -huh. se ven. El, orgánico. El orgánico.
1: Sí, yo, por ejemplo, siendo muy honesta, pues, o sea, yo no soy experta en psiquiatría, ¿verdad? Pero indudablemente, pues, no sé si a las personas que han estudiado en la escuela de psicología, pues sabemos, ¿no? El cerebro. De alguna manera, pues, las emociones
2: que son. Sentimientos. ¿Mm? Sentimientos. ¿Qué más? Ay, entra, a, ver, bien.
0: Se a ver, vino, eso energía
2: eso. también. ¿Verdad? En también
0: son más. energía
1: desde mi enfoque. Este, las emociones son energía y ahí viene la psicoterapia corporal, ¿no? Que por eso trabaja con el cuerpo y es otra propuesta que ellos manejan. ¿no? Y también las emociones que son. Son química,
2: es decir, energía. No, no, no.
1: Sí, o sea, son energía, pero también se regulan, ¿por qué? Por sustancias químicas, pues del cerebro, ¿no? Y hay ciertas partes del cerebro que son las encargadas de regular esos procesos, ¿sí? Digo, yo no soy psiquiatra, no esa es esa mi área especializada, pero, pues yo sé que al final de cuentas el cerebro, como en todo, ¿no? O sea, es imposible hablar de psicología sin tomar en cuenta pues, el cerebro. Ese es el fundamental, ¿no? Entonces, en lo emocional, claro que tiene un, una, un papel muy importante en lo que es el cerebro. pues, En la parte de la regulación, ¿sí? De las sustancias químicas, pues, que son las encargadas de, de, digamos, mesurar esa parte, ¿sí? Entonces, Hace poquito estábamos hablando con una maestra, bueno, es doctora, pues yo leo mes y ella dijo, siempre, era novedad para mí, no, siempre que hay depresión, hay daño orgánico. Pues, ¿Daño orgánico qué es? Un desajuste químico en el cerebro. Pues, eso es daño orgánico. Daño orgánico es un desajuste químico en el cerebro. ¿sí? Yo no sabía eso. Yo le tengo mucha fe a esta maestra, a esta doctora Gabriela Mundía, es autora de este libro, nosotros sí, sí. nos manejamos nos manejamos mucho con libros de de la autora Gabriela Muguía y su esposo ya falleció, era el doctor, se le autor de varios libros, era, fue discípulo de Fritz Peirce, por ejemplo o sea, vienen desde, desde la cuna, no los primeros gestaltistas vienen de la escuela de Cleveland de en Cleveland se trabaja más con con el psicodiagnóstico ¿verdad? Cleveland y la escuela de California lo usa diagnóstico, es la que está libre, libre y espontánea, es la que está que meten más lo que es este eh, el apoyo del psicodrama también, ¿no? La catarsis, okay. ustedes lo, lo ven como catarsis, ¿no? Sácalo y llevar a la, a la persona hasta, hasta el máximo nivel, pues que en cierto momento fue muy criticado, ¿no? Porque llegaba como está dramatizar ¿no? lo miraban como que mi circo, hubo hasta grabaciones y todo eso pues pero ya estamos hablando de, lo, de la última etapa pues de Prince, Prince. Okay. pero los inicios, es otra escuela ¿no? una escuela de Nueva York. pero pues ese es otro tema ¿no? entonces este, siempre que hay daño ¿Depresión? daño orgánico uh -huh, estaremos hablando de depresión ese es un dato la verdad que yo este, lo, lo voy a estar investigando porque es muy reciente para mí, okay. pero por la persona que lo dijo, mm -hmm. yo, este,
2: pues, okay, <risa> creo que, que
1: tiene cierta validez, ¿no? Okay.
0: Eh, eh. Bueno, este, si no hay otra pregunta, voy a continuar aprovechar? con las sí, diferencias, con sí. la física análisis. Me llama la atención, para empezar, en este recorrido que hice por internet y demás, que me pasó, o ahorita escuchando lo mismo ¿no? que me pasó leyendo y viendo el contenido ahí en internet, de que me encontré con ciertos de argumentos y demás que me parecían que tenían similitudes entre psicología y psicoanálisis, pero en el trasfondo, ahí es donde está la diferencia, por ejemplo, esto que, que mencionabas de... De la, de la paga y de que usted va a venir en el tiempo que, que usted guste. Es algo muy parecido al psicoanálisis, pero por otras razones. O sea, el trasfondo es otro, es muy diferente. Sí. Eh, y otra cosita que, esto de. ¿cómo esto de la, de la relación positiva.
1: La confianza. Ah, uh -huh.
0: Bueno, eso también me recordó un poquito ya se me fue, bueno mejor voy a, voy a leerlo así como lo tenía estructurado acá dice, el primer punto que encontré como de, de, de diferencia es el con que trabaja, todo mencionado ahorita que trabaja con, con emociones, yo estuve leyendo y diagnóstico también mencionados. sensaciones, sentidos, percepciones con la memoria del paciente eh, bueno no ¿Paciente o cliente? ¿Cómo lo manejan?
1: Bueno, yo creo que si hablamos desde Rogers, es cliente, ¿no? Okay. A mí, en lo personal, yo así soy como que medio rael, ya no digo por qué. Sí, o sea, me hacen las propuestas, pero al final yo elijo. Yo siento que, como todos, ¿no? cada quien elegimos con qué te quedas y con qué no. A mí me gusta decir persona.
0: Ok. Acá en un psicoanálisis se trabaja con el inconsciente se le hice a este analizante, por ejemplo y aquí en este, en este punto me llamó la atención un video que vi de un Marcelo Augusto Pérez, un argentino que tiene un video que, que justamente se titula así, Diferencia entre psicología y psicoanálisis que daba un ejemplo, que me gustó, que por ejemplo mencionaba que un psicólogo eh, tengo un paciente que le dice que se acaba de separar con, con, con la esposa, según un divorcio, según sí, un, un psicólogo dice trabajaría con, la, con el divorcio, con el proceso de divorcio que está. Si sí, un psicoanalista trabajaría con el por qué se juntaron en el principio, Tal, va más atrás pero lo que la, la diferencia como que el, el manejado, me gustó la, la explicación, por eso la, la traje para acá, o sea porque él menciona o sea, que para en el psicoanálisis lo que vemos en un principio dice, hay un fantasma o sea, eso es, está velado no es completamente lo real, sino que es simplemente una como podríamos llamarlo, una pantalla. ¿Cómo? Una pantalla. Sí, o sea, una pantalla de lo que realmente está oculto detrás. Entonces, por eso hay que ir a lo que está detrás de esa pantalla. Es una de las diferencias. pues de ¿Hacer que... consciente o inconsciente
3: no es esa
0: parte bueno Sí, me okay. parece es que sí. Otro. Otra diferencia que, que, que escuchándote ahorita, también la tenía aquí apuntada y, y también daba con el clavo era el instrumento de trabajo, por ejemplo, tú al principio necesitabas nuestras tres, que haces, nos mencionaste dos y demás nosotros trabajamos con la palabra, y por eso la, la consigna, de hable lo primero que se le venga a la mente okay. hable lo que usted quiera, un maestro nos decía, diga pendejadas okay. Algunos se acordarán okay. de quién maestro fue. Bueno,
1: en ese punto entonces, cuando una persona llega, o un psicoanalista, ¿cómo
0: empezaría una sesión? Ah, ok. Una, otra de las similitudes es que en el psicoanalista también hay una entrevista inicial. ¿Por qué? Porque se tiene que construir al, al, al analizante. El analizante no llega. De hecho, un texto que estaba releyendo hace poco, que es el de... E iniciación del tratamiento, ahí Freud explica cómo se hace esto, cómo, cómo, cómo se hace la entrevista inicial, si la podemos llamar así, para construir ese analizante que va después, porque en ese momento Freud uh, planteaba que no todas las personas se, no no la persona se podían analizar, entonces sí hay así como esa similitud, ahora cuánto dura ese, ese periodo, eso sí no se puede... Decir una sesión, dos sesiones, sino que es todo un proceso también. Se podría decir que esto va antes de mandarnos al, al Iván, el famoso Iván. Ah, okay. Entonces también es como esa, por eso mencionaba, hay muchas como similitudes mm -hmm. como la entrevista inicial, okay. pero el transfronto okay. es diferente. Ok. Eh,
1: ¿Cuáles preguntas? Sí, sí, a lo okay, Sí, pero no, para no perder el. Sí. sí, porque para mí es muy interesante porque son <risa> cosas que yo así Entonces quiere decir, para ver si comprendí bien es
0: como que hago que yo voy contigo, ¿no? Es un psicoanalista, me haces una entrevista inicial y ahí es donde tú mencionas que, como que no todas las personas pueden ser analizadas lo que pasa es que no es así tal cual de ah, esta persona no es, no, no es apta para ah. no. Yo, yo, no, yo psicoanalista no, no soy el que <risa> va a decir tú sí, tú no sino más bien en el transcurso de esa entrevista inicial el mismo a, analizante se va a percatar, se va a ir o pues se va a quedar, ah, o sea, okay, también ya, eso es un okay, del analizante
1: eso es, entonces no es algo que decida el psicoanalista es algo que, ok, la persona decide si esto encaja o no conmigo,
0: por eso, okay. por eso es, se construye eh, okay. al analizante, llega un momento en el que los dos dicen, ok, eh, ya está el, el, el psicoanalista el, eh, puede decir analizante, ok, estás listo para llevar a las
1: Oh. Ya es como que pasará
0: Pero también hay que decirlo, en, esta, en estas entrevistas no está estructurado. También es un okay. poquito como el, háblame de lo que sea. Y en ese, en ese hablar es que se va construyendo. Okay.
1: Una sesión normal siempre sería. Sí. háblame de lo que quieras. Sí, ya
0: en el diván también, pero, pero ya con... Este, analista, digo, con un analizante como construido, ya con el proceso de la
3: entrevista, ya, ya vienen otras cosas. Sí, Contextualizando también cuando Freud dijo eso que no todo el mundo es apto para psicoanalizarse. En el contexto de principios del siglo XX, cuando él empieza a elaborar la psicoanalisis de pacientes, evidentemente era una época muy diferente a la que tenemos ahora. Había muchas resistencias en el sentido de morales, etcétera, a esto, teóricas, y mucha gente iba con una expectativa con, con Freud, como me voy a analizar Ya que sabían en qué consistía el método eh, Bueno, les gustaba se echaban para atrás pero, pero es una época donde sí había muchas razones para que la gente, digamos No pudiera llevar a cabo eso No porque Freud dijera, tú no fuchi Sino porque realmente las personas no estaban a lo mejor preparadas para eso No es porque haya personas que, que no puedan Tal vez el perverso o el psicótico en el sentido de de ahí, si es un análisis con un perverso, con un psicótico, si es muy difícil es muy diferente pero cualquier persona que quiera, como tú dices, la persona quiere ir que siente que algo está mal, que quiere ir, no es como que llega y le digamos como, sabes que no, usted no se si llegó ahí, ya, ya se ha analizado y ya se, se empieza a trabajar con él
2: y es que también, digo, este recorrido de Freud en todo lo que hizo para crear el psicoanálisis este no sé, si sí, sí, se pudiera poner como una especie de requisitos Para poder tener un análisis o no eh, Hablando de esa época Por ejemplo, había quienes ya se acercaban Más por curiosidad intelectual O por ver qué está pasando aquí Y por ejemplo, tú al principio mencionabas Es que tienen que llegar Y yo lo que quiero es que me diga cuál es su malestar Y todo esto Acá también se menciona mucho la palabra malestar Seguramente son diferentes en significado Pero este, Lo relaciono, no sé Lo que dices tú y lo que decías tú en el que uno no puede ir nomás porque sí, pues. Esa curiosidad intelectual que sí, o sea, sí podría estar ahí de por medio, no es como que sea imposible, pero sí tendría que haber un verdadero malestar para que se pueda dar un análisis, en el sentido de que algo no anda bien, pues. Eh, no nomás el, el quiero ir porque quiero ir, quiero ir porque la gente dice que es sano, quiero ir porque, la, porque está de moda, mucho menos, ¿no? Sino que, de entrada, sí tiene que haber un verdadero malestar, sí tiene que haber algo que no está bien, que es lo que lleve al... Eh, analizado o futuro
3: analizante hasta
0: ahí Así es, sí Y ya pues la tercera diferencia que así entre las dos encontré pues, fue justamente esto que te preguntaba hace rato, de la duración porque <coughs> si bien es cierto eh, el, el psicoanálisis es largo, pues, es largo no es largo porque tenga que ser largo sino que también depende mucho del analizante o sea, el, el analizante al igual que como tú comentabas se puede ir en el, el, el momento en que él, él decía ok hasta aquí es suficiente y ya creo que ya analice lo, lo, lo que tenía que analizar ya me voy gracias y ya y es libre de irse y de igual forma es libre de regresar cuando, cuando él, él gusta pero para poder analizar todo o completo, una persona completa se puede decir que en sí creemos que es, es imposible este, pues si sí se llevan sus años uh -huh. es por eso que se extiende el, el, el tiempo y, y se vuelve largo el tratamiento no sé aquí, alguien más quiera sí. intervenir eran las tres diferencias no, 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 no. que yo tenía por ejemplo,
1: en el caso de ustedes, ¿no? que están pues, más especializados por este camino, ¿no? digamos el tiempo más largo que han tenido con el paciente,
2: ¿eh? ¿qué tanto ha sido? Sí, antes de eso, realmente no es que haya un, un tiempo definido, pues, tampoco sí. tiene por qué ser largo, o sea, es más bien no se sabe. Sí, claro, se sabe. hay diferentes, vamos a decir, dentro del psicoanálisis, hay diferentes figuras. Eh, psicoanalistas, vaya, que han escrito y han, y han puesto su opinión o su, o su teorización respecto a la duración del, del análisis. El mismo Freud tiene este, este texto que es Psicoanálisis Interminable.
0: Interminable, interminable.
2: Sí, ajá, sí. Este, y no, o sea, realmente no es que diga, te va a ser largo, sino que realmente el paciente se va, se va y, y puede terminar ahí o puede estar intermitente. Te digo, hay diferentes psicoanalistas que proponen algo al respecto. Este, pero no, no es que tenga que ser largo, es que más bien es indefinido, puede ser corto, puede ser largo, la verdad es que no se sabe hasta sí, ese claro. punto, este, pero vamos a decir, la, la último, lo último que, que podríamos llegar a decir es que realmente sí, no todo es analizable, este, es muy probable que uno termine volviendo en algún, en algún momento de la vida y no porque haya sido un fracaso de, del primer análisis, nada, sino simplemente se vuelve precisamente porque algo no, no fue analizado. Ahora, realmente, eh, lo que preguntas este, es que puede variar, decir, de acuerdo a la experiencia de cada quien este, ya ha habido de todo, o sea, pacientes que pueden ir una semana, meses, años, o sea, si hay, si hay quien va años está esta idea de que el psicoanálisis dura un montón y, y es sí, muy caro parece, y todo no, este rollo no pero la verdad es que, de nuevo, hay diferentes teorías, puede variar, puede variar el precio, puede variar el, el, la duración Puede variar incluso el método porque dentro del psicoanálisis también hay diferentes eh, posturas sí. como me imagino que en psicología también hay un montón bueno lo no sé no uh -huh. tú nos hablas de humanismo de, de, de tal este, psicoterapia corporal que hay un montón
1: Psicodrome.
2: así es este y hay algunas otras diferencias no sé si alguien más tenga tenga aportaciones pero de, de entrada no sé ya ya casi concluimos pero bueno quisiera que alcanzara el tiempo Empiezas muy bien, o sea, diciendo como eh, lo, el objeto de estudio, que a mí me parece que es como la principal diferencia entre la psicología y el psicoanálisis, lo dice bien Aviv, o sea, no, trabajamos con el inconsciente, en el sentido que la psicología se pone este énfasis en la percepción, en los procesos cognitivos, en lo que es cuantificable, este, vaya, tomas incluso muy, muy muy cuenta lo que es la psiquiatría, que es verdad, bueno, no, no podemos ignorar esta parte tampoco, sí. Eh, pero ahí está, también los instrumentos ¿no? de medición que todo eso yo, yo sí lo pondría como una de las principales diferencias entre, entre el psicoanálisis y la, la psicología aquí hay una serie, vamos a decirlo sí hay como, como intervenciones que uno puede hacer trabajamos con la palabra no, no tenemos tal cual una serie de, de, de instrumentos que, que midan algo con un número o con algo así trabajamos simplemente con lo que oímos pues si sí, hay una serie de, te digo, de como intervenciones o con lo que uno puede intervenir. este Y la verdad es que son muchísimas diferencias. También sí. podríamos hablar de algunas similitudes. Ah, sí. Similitudes. Este, que tú mencionas nada más, como te digo, mencionas malestar, mencionas un poquito, tú mismo relacionabas. No es casual, seguramente Rogers tiene algo también de, de, del psicoanálisis o habrá rescatado algo de la teoría. De hecho, digo, este... Sería muy difícil caparse Freud. Se <risa> me... Se me rompió la hoja,
1: ¿no? Por eso es un trabajo que estaba haciendo del de, doctorado. No nos apuntes. Estábamos nosotros analizando. Por eso basta. Estábamos analizando dentro de la teoría, la teoría que está, la psicología, la psicoterapia que está, pues hay tres escuelas, ¿no? Cronológicamente, eh, primero se instauró, se creó en Nueva York. Ya luego, como a los dos, tres años en Cleveland, que se hizo otra escuela. En Cleveland surge lo que son. Este, los psicoagnósticos los instrumentos de medición, ¿no? Y ya luego, en otra etapa eh, histórica, que ya son, digamos, las últimas, eh, los últimos años de, de Peirce, pues fue ya la escuela de Salem, ¿no? De California, la psicología, la psicoterapia gestal visceral, ¿no? Ok, pero en sí que estábamos viendo, había un apartado de afinidades, ¿no? De hecho, fue con esta maestra, la doctora Gabriela Mundial, y hablamos del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Fritz Pearce en sus inicios, ¿qué era psicoanalista. psicoanalista. Mm. Era psicoanalista, sí. ¿no? Incluso fundó él este, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, y él ocupaba, pues, como todos, ¿no? huir de los nazis. Este, se fue a Sudáfrica, creo, y él creó su instituto de psicoanálisis allá luego él también se analizó, no sé si es un término adecuado, se analizó con Karen Horney, por ejemplo, allá en, en Nueva York, ¿con quién más? Wilhelm Reich, no Wilhelm. sé si él fue psicoanalista, pero, pero él sentó las bases de la psicoterapia corporal, entonces sí. vamos a lo mismo, se dan cuenta, o sea, psicoterapia corporal está dentro del humanismo, terapia cristal está dentro de la psicología humanista, pero al final de cuentas y esas personas en sus inicios fueron psicoanalistas pues. mm -hmm. Entonces
3: que De hecho, incluso el nombre de psicoterapia Está bien mm -hmm. de la psicología que originalmente era una terapia Era una psicología de la percepción
1: es De la forma De la
3: forma mm -hmm. y cómo lo fueron del existencialismo O sea, cómo es? la La sí. parece en términos a veces Porque agarraron términos, y los modificaron Los contextualizaron Es muy difícil Pero sí, de repente hubo muchísimas sí. Como fusiones o este, ¿cómo se llama? Este, exportaciones de conceptos y cosas así eh, es
1: eh, psicoanálisis o sea, él era psicoanalista él luego hizo su primer obra yo, hambre y agresión entonces ahí fue digamos una revisión teórica, metodológica del psicoanálisis, porque él era psicoanalista pero él no sabía que en un futuro él, él iba a dar origen, nacimiento, a una nueva, digamos, propuesta, un nuevo enfoque, ¿no? Eh, tomó el nombre de, de Gestal, así como tú lo dices, pues, de la psicología gestal, porque su esposa este, era, tenía esa formación, pues de psicóloga, pero en psicología gestal, entonces de ahí toma el nombre, ¿verdad? De gestar, toman algunas de las. De las Leyes, ¿no? De la forma, etcétera. Pero es psicoanálisis, al inicio. Por ejemplo, hay un término, ¿no? Que nosotros aquí se usa mucho: Awareness, darse cuenta. Ah,
0: okay.
1: ah, ¿Qué sería para ustedes? Chalea, o sea, darse es... cuenta. Los, los interrupciones de energía, escuela de Nueva York, eh, bloqueos gestáticos, escuela de Cleveland, pero es lo que ustedes ven como
3: mecanismos de
1: defensa. Incluso este libro no sé
3: si me dan chance, así bien rápido es un parrafito porque ahora lo estaba leyendo curiosamente, ¿no? Pues creo que tendremos sí. que cerrar Habla con con, con Tule Sí, a mí sí, me, a mí me gustó cerrado. porque
1: <risa> al final de cuentas yo que estudié primero en, en la facultad de, de psicología psicoanálisis ¿No? no. e, eso es la verdad, yo primero no me, no me fui por, por esa área no, pero este, dice fuentes de inspiración en una visión global sobre la psicoterapia gestal se puede decir que está influenciada por cinco tradiciones. El psicoanálisis, el análisis del carácter de Reich, la psicología gestal, que es de la forma, la filosofía existencial fenomenológica y la religión oriental. ¿no? Ya luego dice: la primera influencia en orden cronológico es el psicoanálisis. Freud se forma en la escuela psicoanalítica y ejerce de 1926 a 1936. Ya luego dicen ¿no? lo que les estaba diciendo: que fue paciente de Karen Horney y William Reich. 14 años después, en 1950, funda el Instituto de Gestal en Nueva York. Y en 1951, cuando publica Terapia Gestal, define la nueva práctica psicoterapéutica. Y el último parrafito dice: Algunos conceptos del psicoanálisis son retomados en esta primera etapa, para refutarlos o para aceptarlos con una nueva visión. Y aquí ya viene, pues, este que toma lo que son los mecanismos de defensa, como la proyección, introyección, son piezas que entran en el juego de la psicoterapia con un abordaje terapéutico de asistencia, más que de, de, más que de resistencia, ¿no? Dice. Pero en sí, pues es psicoanálisis. O sea, la, la, la esencia, nada más que ahí él le hizo ciertos sí. cambios, ¿no? Pero siento que al final de cuentas, pues sí. O sea, El fundamento es, es, ajá. o sea, venimos a caer en lo mismo, ¿no? Coincido contigo. Nunca me ha tocado una persona que llegue. Ay, es que yo vengo nomás por. A ver qué rollo. A ver qué. No. Todos, de veras. Pues. Sí. Estudiantes. Ver. Malestar. Sí. sí. Uh -huh. Entonces siento que hay muchas este, similitudes. Claro, pues también hay diferencias. A mí, te agradezco la invitación. Porque, por ejemplo, yo no sabía eso, ¿no? De que, de que ok, no te sientan primero en el diván, ¿no? Que también lo del diván me llama mucho la atención, ya luego me explicarán ustedes un poquito más. Se me hace muy interesante. Este, y también, ¿por qué no? Eh, como que quitarme una idea que yo tenía de que el psicoanálisis tenía que ser muy largo porque sí, ¿no? Sí,
0: claro.
1: Yo siento que ahorita me estoy quitando una idea pues, que no era exactamente la correcta, y pues por eso agradezco este tipo de, de espacios, porque a mí en lo particular me encantó mucho. Estoy aprendiendo un poquito más también del trabajo que ustedes hacen, que al final de cuentas ¿no? son quizá diferentes caminos, pero estamos este, portamón, no a, a lo que es el, el bienestar de las personas.
0: No, pues y mucho, pues les agradezco. Pues muchas gracias por haber aceptado venir.
1: Sí.
0: En, en civil de, de alguna forma no aquí Pues nunca se, lo he hecho, pero <risa> está en, interesante.
3: No me sí. cuento de cielo,
0: pero, ¿Y cómo? ¿Sí? Con más de cielo, <risa> con <risa> de... Y pues eres bienvenida cuando quieras regresar.
2: Nos falta tiempo realmente. Ajá, este, sí. Más aparte de, de examinar más diferencias en cuanto al psicoanálisis. Pero Ajá. eres la invitada y realmente queríamos darte la oportunidad de, sí, de, de explicar esta parte. A lo mejor luego podamos tener una sesión ah, para sí, eso. sería muy Estaría padre. muy bien. Sí, porque realmente hay diferencias, sí. Sí, hay entonces, muchas. Sí. Ahorita bueno, como que tratamos de ser un poquito más compacto, pues para que sabe. rendiera el tiempo.
1: Sí. Sin embargo, para hacer, digamos, una presentación inicial, por así decirlo, este, siento que sí, por lo menos a mí en lo particular, me llevo este... más conocimiento que tenía bueno. cuando entré. Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias, gracias a, gracias a
2: todos por venir. Vamos a estar cada 15 días los lunes a las 6, o sea que los próximo lunes no hay sesión, sino hasta la otra, vamos a publicar el programa yo creo que hoy, hoy mismo o mañana tal vez mañana, no sé pero
0: ya, ya el programa con todas las sesiones con todos los temas Sí. Ahí que compartan, por favor si
2: pueden. y ojalá haya más tiempo para los comentarios